0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾报执行长萧宇辰
1: 。大家好，我是易兴老师。这个年过完了，大家新年,<笑>新年快乐！新年
0: 快乐！新年快乐！
1: 放假放太久，其实有一点可怕，因为这一次的年假，大概有快十天的时间，十天
0: 整。对,对，
1: 十天就是疯狂的吃睡吃睡。
0: <笑><笑>真的，其实真的，大家有有时候真的放假，真的是大概，我觉得每次年假都有这种感觉啊。前三四天还行，就是有休息到，后来就有一种。嗯，打开电脑工作一下
1: <笑>、欸。你是突然觉得没事做吗？
0: <笑>对对对对对对。呃，而且过去前几天啊，虽然说可以休息，但因为你知道，因为结了婚啊，所以就是亲戚啊，或者要回不同回娘家啊，或干嘛的，就有很多事情要处理，也是要跟很久不见的亲戚稍微交往一下。对对对，所以
1: 就是有去拜访亲戚之类的。
0: 对啊，一定会的。然后还是觉得啊、哦，还是不要过年好了
1: 。<笑><笑>那我蛮想跟大家分享，就是,是因为那时候要结婚的时候，我就问我老公说，因为我是金门人嘛，<是>我就想说，那我是不是可以提早回金门？嗯、那我肯定从此之后我就不能在家吃年夜饭，我觉得有一点难过。是。然后我老老公超 nice， 就跟我说可以，就是就是他觉得。他们家没有那个一定要在哪里吃年夜饭这件事，哦嗯、那我就很开心，就觉得哇，叫一个好老公。那,那所以你今年没有跟你说，只有是我妈说你初二才能回
0: 。你妈觉得要尊重这个传统。我对对因为我
1: 就说，那我机票可能定个初一之类的，嗯、我妈就说不行，女儿回娘家只能初二，嗯、所以我就是大概已经有两年都只能初二才能回娘家
0: 。因为真的，因为你真的有一些，当然有一些。家长会认为，因为我们有汉文化，有个文化是说，如果女儿提早回来是一个不好的，对对对对，会带来一些坏运这样
1: 。对，而且我姐姐的家离我妈家超近，大概开车五分钟
0: ，也不让她回来，就可
1: 能想要拿回来拿个东西也不行，直接等成初二才能回来
0: 。那那那她要拿东西，你不能例如说递给她，
1: 没有，你初二再来拿。哇，这么严格，对。然后我就觉得好啦，你就尊重她老人家的想法，然后所以初一我就会在。台北就是。无聊的耍废，我也无聊啊
0: ！哦，耍废一天是很,因為台北很无聊啊！<笑>台
1: 北完全没有过年的感觉，
0: <笑>是啊，是啊，是啊，是啊，好啊，好啊！我觉得希望大家的过年也都有充实到，有休息到啊，也有像呃艺兴有找到自己<笑>新的一年哦。我们继续教学要努力的目标。好，我们分享第一则新闻。第一则新闻小小难过啊，就是幼教缺工的这个问题。那我们幼儿园的整个低薪啊、高压高工时的劳动。环境啊，其实还是这个这个恶劣环境还是存在，所以其实有很多幼保科系的毕业生，即使相关科系毕业，也没有想要踏入这个工作环境。所以，当我们教育部持续在扩张公共化幼儿园，所以不仅威胁到了那个公幼的招生，那也让整个幼教人力就是没有来得及跟上这件事情，变得更加显著。其中，像私立的幼儿园面对这个缺供问题，更是首当其冲，因为大家当然会想，如果能去。公立的啊、呃，就是当幼儿园老师一定比私立好，就是说普遍很大还是有这个选择的那个因子在啦。教育部在二零一七年承诺啊，要在今年以前增设三千班的公共化幼儿园。我们之前跟大家讲，公共化幼儿园就包含公幼、非营利跟准公共，好，我们就不多说了，大家又转回去看。我也不知道哪一期的影片啊，我们小帮手会贴给大家。是过去十六年的二点二倍啊，但因为扩张太快啊，所以去年已经有公幼迎来招生寒冬，就是招生大区了。所以我们之前分享一则新闻，就是说其实教育部在推行这件事情啊，要综合性的盘点这个地区到底需要多少学资跟设备。对对对对，就我有多少的学生有这个就学需求，你不要去狂开，造成区域的不平衡。有些虽然说公幼迎来招生寒冬，它就有很明显的。区域不平等，有些地方还是很缺入学的名额。那有些其实入学名额没有人要来来念。那我觉得这是之前我们有跟大家分享过。那另外一方面就是刚才讲的这个师资啊，并没有啊、呃、等数成长。那所以啊，有幼教人士表示啊，这个薪资普遍低啊，尤其是月薪啊，很多时候不到三万。过去啊，就有啊、呃、私立的幼儿园找不到老师，就跟有那个执照但是不在幼教领域工作的一些人员借牌登录，然后再找理由去住注记。请长假，然后就可以变相在用低薪招请职务代理人，等于变相找其实没有这个背景的人。那三招以后，因为所有在，其实跟那个我们一般中学老师的招生也一样，你三招以后就可以，你只要大学毕业就可以啦，你就可以来来教书，你不用相关，你不用教师证，也不用相关的科系背景。那针对这个问题啊，教育部去年底也就发现了，所以就成立了专案小组，要针对教保服务人员的培育、聘用、工作环境等三。面向严拟经济措施。
1: 那幼儿园的教保服务人员就是包含了园长、教师、教保员、助理教保员。好，教师他不仅要大学幼保科系毕业，然后也需要经过教师资格考取教师证。那教保员则是大学的幼保科系毕业。那助理教保员则是高中幼保相关学程科系毕业才符合资格。那教育部他其实有表示啊，因为现在缺工缺得很严重嘛，所以也就是说配合这个幼教公共化。所以他会希望可以兼采职前、学士后学分班及在职专班等多元的管道来培育教师及教保员。也就是说，如果你以前不是教保科系的，但是你可能之后会有机会，比如说你在学士之后去修学分班，或是你有在职专班，来让自己成为那个有资格的这个人。那他会持续的因应现场人力滚动来调整规划。对，那不过我还是对于这件事情抱持悲观，因为基本上。像在今年前要增设三千班的公共化幼儿园，其实某种程度我觉得真的是扩张太大。嗯、那你配套措施没有先想好，因为现在我们就看到的这个状态就是严重的缺工。对，那你现在才要来开始所谓的学士后学分班或是多元管道，其实我觉得有点为时已晚了
0: 。那而且就以刚刚一心你分享，也看不到针对底层还是工作环境的问题啊。那这这不要说环环境也许不那么容易改善，但待遇的问题，那没难道他们没有提出一个相对应的方法来改变这件事情
1: ？看新闻是没有，而且其实我觉得新闻蛮有趣，大家可以点进去看。哦、就是说，其实很多恶劣的环境，某种程度上，他们觉得就是怪兽家长很多，<笑>所以對
0: 所以我才会说<笑>那个环境啊，我觉得有点难说。要怎么改变？然、啊、后那那个家长当然很保护自己的小孩啊，所以造成幼教、啊、相关人员的情绪劳动过分啊，我我可以想象，对。但是你如果我需要耗费那么多的力气，但我觉得我拿薪水合理。那我也 OK 嘛，对不对？
1: 但我觉得它是一种恶性循环，啊、因为其实你常常看到新闻里面有一些，比如说托婴中心或幼儿园，是因为老师的忽略让或是打小孩这件事情，<是>其实也会让家长很焦虑。是是也就是说，是是是当我们今天师资没有到位的时候，很容易会聘用一些只有大学毕业符合资格人来担任这些就是幼教人员。嗯、可是，在这个情况之下，家长其实是很非常不放心的。心如果今天他没有受过一些专业的职前训练。嗯呃，教育背景的相关的这个就是学分啊等等的，那他在对待小孩的时候，也会让家长焦虑，就是我的小孩送进去会有什么样的情况？嗯、我觉得他是有点是恶性循环，就是环环相扣、嗯。没错啊
0: ，所以我才会觉得，就是说，你就先提升待遇嘛。我觉得提升待遇是相对来讲的，就是在看起来这一整个问题里面，相对最快可以解决的手段。就是因为像刚才也讲嘛，不是没有这么多公幼相关科系毕业学生，只是看这个职场环境跟这个待遇，我就跑去做别的事情了嘛。但如果相关工作的待遇能够提升，最起码可能可以就会吸引回一些人愿意来从事这个工作。就像刚才一心说，那先有相对应合格专业的人员，更多愿意投入职场，然后建立起那个社会的信任网络，因为才那个循环才能慢慢建立起来。那可能的恐龙这样才会减少嘛，对不对？对，就是这个是一致的，但。你就先扩大这个铺哦，让更多人也可以当，那但环境还是那么恶劣。对不对？那你，但我我即使相关毕业，我干嘛要来做这个工作？<实>所以吸
1: 引力不是那么
0: 强。没错，所以虽然我们经常过去在讲那个整个政策的时候，经常讲说编预算砸钱是最无效的事情，但还是看事情啊。像我这件事情就觉得，你与其刚才讲的利益后做一堆有的没有什么啊、哦，这些人也可以当，然后我有更多的管道，你直接提升待遇，我先一段时间提升一个待遇，或者是说建立一个补助的一个机制。你说在现在月薪不到三万，如果说。拉一个一万块的成绩到四万，一定可以吸引更多人嘛？就是这样子。好啦，我当然也是我这样讲，因为预算要从哪里来，然后实质上面有没有可能？如果政府没有办法长期补助，那有没有可能变成比较好的使用者付费的机制啊？还是说，当然还是需要一个比较通盘的考量啊。但我觉得解决待遇问题还是最快的。没错。好，那我们接着进入第二则新闻。那这也是一个今年年初在公布的新闻啊。那刚好对二零二一年两年前啊，做了一。整理就有超过二点五万十岁以下的儿童竟然性早熟，怎么？据研究啊，应该跟高热量食物、跟爱看三 C 有关啊、哦，都是危险因子。根据健保署的统计啊，零到十岁以下青春期早熟的就医人数，已经从二零一七年的一万四千七百九十一人，到了二零二一年已经突破了二点五万人，就是他。不是说一直都这个人数是有在成长了，而且在2020年疫情爆发以后啊，人数又较前一年大增了 17.2 趴，疫情反而更飙升。那医生表示啊，所谓的青春期早熟是指孩子提早进入青春期，也就是女生在八岁前，男生在九岁之前开始出现第二性征，就叫性早熟，而且啊。吃进过多高热量的食物，会在儿童的体内转变成多余的脂肪，引发内分泌紊乱，导致性早熟。另外啊，暗看三 C 少运动也都是危险因子，所以看得出来，这个危险因子主要就是导致了所谓的内分泌系统的紊乱，才导致这个样子的一个状况发生。
1: 那其实那个新闻中也有提到说，呃，那个三 C 少运动是危险因子，是因为呃，比如说我们一天就是二十四小时，啊，如果你都是在看三 C， 就当然少运动，所以看三 C 少运动是危险因子。可是呢，跟看爱看三 C 其实没有什么太大关系啦，就是。我边看边
0: 运动就可以，是不是？或者
1: 是，我可能很爱看三 C， 但我也很爱运动啊，所以我觉得感觉是比较像是热量消耗多寡问题。爱看三 C 不进来，不代表不爱运动，只
0: 是因为多数看三 C 就像沙发马铃薯一样，就死、呃、就死在那边。我
1: 可以用 Switch 玩那个
0: ，对啊对啊，跳舞对,啊對啊所以，我我就觉得说，不必然爱看三 C 就一定不运动。没错，所以他说是危险因子啊。
1: 对，我觉得没有关系，<笑>应该说看三 C， 但是少运动是危险因子，但是爱看三 C 不是危险因子。<動>好，那其实，在国健署他的调查也有发现，从二零一七年到二零二零年，大概七到十二岁的儿童过胖跟肥胖的比例，其实高达了二十六点七八。那儿童达到天天五蔬果比例更不到一成，所以医师表示啊，呃，台湾儿童。肥胖居亚洲之冠，要预防性早熟，除了减少含糖饮料、油炸物的这个摄取，其实要多运动。其实就是简单来说，就是多运动，然后热量摄取要少，然后并且要充足的睡眠
0: 。那我觉得的确啊，就是尤其是这样子一个调查，发现这个趋势。那我觉得如果有相关年龄孩子的家长，还是要多多注意啊。看三 C 没问题，但是鼓励他运动。
1: 对，你就看三 C， 然后但是还是要运动。对
0: 对对，像刚才讲玩那个 Just Dance 啊之类的，是玩但是又可以动。<笑>也蛮好,好的。好的，我们来看一下最后一则新闻啊。最后一则新闻跟大家分享一个消息啊，就是在二零二五年以后呢，披萨要加考英文。那这是我们很常在跟大家谈披萨，这 OECD 每三年大规模举行的一个国际学生的能力评比啊。那主要是针对十五岁的青少年测试，包含像阅读、数学跟科学素养。那在二十二年来，已经有八十五个国家跟地区啊，那就超过百万名的中学生都有参加过这个披。披萨测验，那也用一个跨国比较的一个结果啊，作为全球教育改革政策的一些重要指标，我们也经常援引相关的一个数据。那从二零一八年起啊，披萨又先后加考了像全球素养啊，跟创意性思考。这个创意性思考部分，我们有跟大家过去有跟大家聊过，那也算是一个引领全球教育界重视非认知能力的部分。我觉得是一个。蛮好的一个突破啊！但是呢，二零二五年，披萨要对母语非英语的国家跟地区加考英语，而且已经有十九个国家报名参加，哎，台湾也有。呵呵到底为什么披萨要推动英语测验？而且到底又要怎么测呢？那我们这次是引用《亲子天下》的一个访问啊，他们有去专访，就是披萨巴黎总部的分析专家哈格林，他就指出来，因为过去二十年用外语沟通、理解不同文化已经越来越重要，而在学业呀、啊、职场要往上提升，也需要良好的英文能力。简单来说，就是英文某种程度现在就是全球语言呐、啊，那你就是要会。许<笑>多学校系统的投资在外语学校上啊，例如降低。开始学习英语的年龄，将英语定为必修科目，增加课堂时数，叭叭叭之类的。但目前呢、啊，也觉得缺乏英语学习的国际比较，那也想要知道说，哎，到底提供怎样教与学的方式最有效？哎、欸，我有被说服哎、欸
1: 。<笑>哦、其实披萨的英语测验就是想要测试学生的阅读、听力跟口说能力，所以这次呢，他不会考写作，他全部都会在电脑上进行。<是>那平量的部分就与剑桥大学。英语平量合作，他们已经有非常完整、广为被认可的平量工具，所以不需要再创另外一套。那披萨的附加价值是在于那个跨国比较，没错，所以它是可以获得可信赖、有意义的英语教育学的资讯。那很多国家已经在执行有公信力的英语检测工具，如雅思、托福跟多益。但是披萨呢，不仅针对个别学生测英语能力和技巧，它会透过对学生、家长跟校长的问卷，得知学生如何在校。校内或校外学习英语，嗯，那校长是如何安排或取得资源的？那老师曾经接受过哪些教学训练等等
0: ？没错，就由于呃，像刚刚说的，因为整个披萨核心啊，并不是像那些你知道什么多义啊那些，是要你做什么英语检核。它核心是 OECD 想要做跨国比较。为什么我说我被说服就这样？他是希望透过这样的比较，那大家在做一些教育改革的时候啊，能够做一个参考，知道说哦，你说啊，我们国家孩子的状况是这样？那我怎么知道好还坏？你需要一个比较好的跨国比较基础嘛？我觉得像刚刚提到了，他还有更多针对学生、老师、家长问卷安排啊，觉得的确也看得出来是往这个方向去前进。所以这个研究核心的目的并不是哦英语怎样，而是在一个肯认英语成为一个国际之间跨国交流工具的时候，它是否会影响就国与国之间或是学生的能力落差，在适应一个新时代的一个环境上面的这个影响因。到底影响到什么程度？对，所以哎，影响蛮合理。你
1: 刚刚说的那部分是某种程度，我也是认可的。是，但是回到现场，你知道吗？其实我有一部分也是蛮担心的，<笑>就是说，当今天我们要去参与这个英语的测验，但我觉得压力会在于就是学生身上，因为其实那个跨国比较之下，除了当然就是。上位者或是教育政策，他可以透过这些跨国比较，得到很多的资讯。比如说，我们国家是怎么进行英语教学的？那比如说啊，新加坡的英语教学就很好啊，那我们可以怎么借鉴这样子？但是对于底层的这些学生来讲，我们就多考了一个好像要跟别人竞争的科目。如果是我的小孩，他应该压力也会很大。<笑>
0: 嗯、是啊，可以理解，但是应该会受到披萨这个测验影响的学生，我相信这个刚刚一心讲压力一定有啦。但当然，也许以整体的那个比例来看，因为毕竟他是抽样去参加这个测验嘛，所以好像如果为了要了解台湾的整个英语学习啊，跟整个状况，好像还是有其必要
1: 。是，<對>但是我说我我的担心，看那些被
0: 抽样的学生
1: ，或是说在整个社会氛围之下，我们还是会觉得要达到好的分数，然后。各个学校可能会开始动起来，说：“哦，我们、哦、你
0: 你被选中了，所以要不是专门培力你， 20, 整
1: 个校园好像要动起来说，说哦二零二五我们要参加这个披萨的英语考试，所以我们接下来要怎么精进我们的英语？哦、然后那种压力会是在校园内发生，哦、就像是在披萨测验之后发现我们可能在阅读是非常的比较后面的，<是>当然也因为这个。”测验，我们开始加强阅读。是，可是我可以理解到那个，你知道那个小开始，我理解、哦，我懂这个
0: 担心的。对，嗯、从
1: 小开始，我们就开始疯狂让孩子阅读的那个、<是>那个压力，反而不是为了真的广泛的让大家 e n j 那个阅读的快乐，嗯、而是就是为了那个披萨的分数。然后我们每三年又参加一次，这样
0: 。我了解，就是这种披萨的检验的一个目的，不是为了国家去竞争排名。
1: 对，但我觉得觉，但是实物上面很容易就会有一点这种感觉。我
0: 理解，我理解，就跟我们实际上看到，那么台湾的这种阅读已经是怎么烂成这样子，然后。那我们在想出了什么问题要改变？对，然后大家专家就有过正，
1: 对，然后专家又有好多好多的对策，那我就觉得学生真的很蛮像白老鼠
0: 的。Uh, 我懂，我懂，我懂。所以当然了，就是在在某种程度，像我们刚刚一开始讲的思考，就是说我们参加这个也是有些必要，也对于整个政府的一个教育改革的一个方向有一个透过跨国比较的一个指引。但是的确，已经讲到是一个实物面的压力，就是说哇。对，好表现不好要改变，那改变就一堆新的东西要来
1: 。然后我觉得台湾又很爱学中学西，<笑><笑>就是现在觉得这个策略是好的，现在觉得这个什么技巧是好的，然后大家就是疯狂学，是,是是，是，就是会有一种觉得啊，学生。很像是白老鼠的感觉，
0: 可以理解啊。但真的是，我们我们现在这样讲啊。但老实说，我直觉就是就有点无解。就你说啊，因为这个考量，我们就不参加这个披萨事业，不会，我们也没办法，我们一定会参加嘛，对对对。那好吧、啊，我们只是跟大家分享有呃两个层面的思考啊，但本质无解。<笑>当然了，这个也不是说无解啊，就是说我觉得参加一定有些必要。对，然后重点是了解这个资讯之后，我们还是会回到那个整个改革跟落实，找到那个洞察，我们的资源那个改变的资源有没有真的花在刀口上？然后那个改变的成效是对于在现场当中老师跟学生，觉得哇，真的这样改变，我教的也更容易，而学生学起来真的也更有兴趣，或是成效也更好。所以有些时候，也许真的不是。不是目标的问题，
1: 对，我觉得这是对症下药的问题。<是>我觉得大家现在好像是乱投药，嗯、对，然后可能 maybe 为了呃，就像是阅读这个写作这种呃披萨的测验之后，我觉得好多那种就是教你怎么去架构作文，然后你应该要怎么做那个、嗯、雨
0: 后春笋
1: ，对，那。<笑>是好是坏吗？我就觉得好像每一个人写出来的东西都是一个模板
0: 。哎<笑>，我大概有东西，我当然我觉得在民间有各式各样五颜六色的一些解决方案。我觉我觉得在一个自由市场竞争的一个角度来讲，我觉得都好的、啊、大家方案都提出来，有效的方案是不是真的往前推进，可以引领这个这个社会往更好的方向发展？如果在一个用市场逻辑看是乐观的，但的确如果回到政府政策。修修改教育改革，我可能也是比较偏悲观。其实有点像我们之前一心也聊到，就是最后那个课本为什么长成这么样子，这么烂，最大的原因是什么？就大家的一大堆意见啊，通通都要放进来啊。就是不同学者对于什么东西要放，不同老师觉得什么重要，通通都要放。最后这个课本就是某种程度大家妥协后的结果。你你可以想象教改最后一定是这样，因为就像刚才说，哎、欸，不同学者对哇，阅读素养怎么提升，英文怎么提升，哇，大家都不同想法，那什么都要，什么都要放，对，最后。结果就是，嗯嗯，就是我们即使知道问题，但我们提出来解决对策，也没有办法真的解决这个问题，很容易是长成这个样子、啊，所以才会我对于市场相对乐观，对于政府相对悲观。那反过来说就是，那你政府也不要做太多事情，某种程度把一些资源挪移，让鼓励民间伸出一些解决对策，那说不定是一个比较好的方法啦好啦。先这样，有机会再细聊，跟大家细聊这个问题。那我们今天跟大家分享三则新闻，就到这边。那就是希望我们新的一年， 2023年是个好年呐、啊。我内部也是跟台湾霸伙伴这样讲，就是我们一定要证明啊、呃，台湾霸我们在这个市场上是可以活得很好的。对， 2 0 2 3年是关键的一年，我们也是在这一年，其实包含之前跟大家讲，我们做做那个台湾史的 One bar show， 也是希望说我们接下来的转型也更。靠拢教育，那也希望在老师们整个备课啊，然后教学过程当中，台湾爸除了过去影片之外，也能够提供更多的一个资源，那协助老师我们一起有一个更好的教学环境。那新的一年，再请各位老师多多指教。对于节目内容有任何的问题，都可以留言告诉我们。那我们节目就先到这边，下次再见，拜拜，拜
1: 拜。